0: Hallo oh, en welkom bij Parapraat, de podcast van de Formule 1 Magazine. We zijn in uh, Zandvoort. Het is vrijdagavond, dus dan praten we altijd even bij over de, nou, de twee voorbije dagen. Dat doen we vanavond met Sander Dorsman, teambaas van NP Motorsport. Sander, uh, welkom. Leuk dat je bent. We zitten in strand 21. 21. Ja, zeker. Jullie ja. <laughs> thuisbasis dit weekend hè? Ja, en we natuurlijk Zandvoortse, uh, Zandvoortse strand. Um, we gaan het gewoon even over jullie hebben, uh, natuurlijk ook bespreken we de Formule 1 ook eventjes, maar uh, ik zou kunnen zeggen dat jullie een goede dag hebben gehad vandaag, dat is denk ik nog een understatement uh, Zeker, ja. gezien omstandigheden.
1: Het was zeker geen slechte dag, ja. het, was, uh, ja, het was een beetje van warm we hadden natuurlijk uh, zowel de vrijtraining training als de kwalificatie uh, hebben wij ja. altijd op, uh, op vrijdag. Ja. Ja, de vrije training was al niet uh, not bad, zou ik zeggen. Met Philippe waren we hadden we een derde tijd en met uh, Novelak een, een zeventiende tijd. Dat was een beetje teleurstellend. Maar uh, de kwalificatie was uh, een heel stuk beter. Ja. Dus dat uh, hebben we de pole position mee te halen voor de feature race, met de hoofdrace nou? op, uh, op zondag. En overlak uh, overlag uh, heeft zich als tiende algemeen gekwalificeerd en dat betekent eigenlijk de pole position voor de sprintrace, voor morgen, ja. waar ze eigenlijk de top 10 uh, omdraaien. Dus ja. dat, uh, ja, dat uh, was uh, een hele goede dag En daarbij
0: genomen, de, ja, de grote concurrent is natuurlijk ook een mindere dag, dat uh, ja. is dan een bijkomstigheid
1: uh. Ja, heel eerlijk gezegd, en uh, nou goed, deze podcast... kijk, je dan dan
0: echt, kijk je daar echt naar? op dat moment, dat je denkt even je... Nou, met een vuistje? Zeker, ja,
1: nou, ja, een kleintje dan. Maar, uh, ja ja weet je, deze podcast wordt Nederlands opgenomen, dus dan mag het, dus dat, maar ik, ik begreep ook niet eenmaal dat hij uh, eigenlijk zo laag zat in die, uh, in die banking daar, nee. zag, hij maakt, ik heb het niet heel goed kunnen zien, een paar replays gezien, maar hij zat zo laag in die banking en maakte een beetje snap en ging gewoon meteen bam, recht door de banden in. Maar ik snap ook, ja, voor mij is ergens op een plek geweest waar nog nooit iemand eerder geweest is. Dat is niet de manier om die, uh, om die bocht te nemen? Nee, en ik begrijp ik niet helemaal uh, hoe die daar aan beland te nee. zijn. Maar goed, dat... Nou uh, ja. Ja, goed, uh, wat je zegt, twee keer een
0: dubbele poll. Druk op iets staat een, een behoorlijk antwoord in het kampioenschap. Zorgt dat voor uh, een soort van spanning in het team? Hoe, hoe ga je daarmee om? Mm,
1: nou, ik moet zeggen, qua... Qua procedures en dat soort dingen benadert het heel erg race-by-race, race race, zal ik maar zeggen. Ja, je, je bereidt je voor op een weekend en uh, ja, iedereen die doet gewoon zijn job, die, die gewend is om te doen. Dus dan ligt er niet echt heel veel spanning op. Maar, uh, je, ja, die uh, kwalificatie in de Formule 2 is zo belangrijk, want je moet gewoon bij de eerste tien zitten. Dan helemaal hier op het circuit als Zandvoort ja, Net is nu Boucher, die, die maakt een uitglijder en die moet gewoon ja, die kwalificeert P16. Maar die moet nu twee keer vanaf P16 starten. En, ja, en dat is wel dan wordt het een hele opgave. En dan is natuurlijk spannend, ja, nu zijn wij blij, want we starten Pol en Boucher P16. Maar ja, als het omgekeerd is, dan ja, is dat toch wel een beetje pittig. En in Hongarije hadden wij bijvoorbeeld een slechte feature race. Dan levert je meteen 22 punten in en dat, uh, ja, dat is best wel uh, heftig dan meteen. Ja, dus je
0: staat nu 48 punten voor en behoud?
1: Nee, uh, we stonden 43 punten voor, 43 punten. want in Spa is Pochet ook uitgevallen ja. in de fietserrace. Dus dan, uh, en dan in de sprintrace hebben we hem ingehaald op de baan omdat wij uh, uh, tijdens de safety hadden ervoor kozen om te pippen en op soft te gaan. We hebben hem in de race daarna weer ingehaald, dus dat was ook uh, ja, wel mooi. Uh, dus we stonden 43 punten, dan hebben we al twee punten voor de pol gehad, dus staan we staan nu 45 punten ja. voor op oh, dit ja, moment. Ja, ja. Ja, ja,
0: ja. Dus uh, je zou in potentie op matchpoint kunnen komen als het even... hele. Uh,
1: het zou kunnen, maar uh, ja. Ja, wij, wij zo, starten dus duemort... nou niet zo in. Uh... Nou, Heel eerlijk gezegd, als ik heel eerlijk ben zou het wel heel fijn zijn om het in, in Monza volgende week te beslissen. Ook omdat voor ons, wij hebben natuurlijk een mega gehad, want onze laatste race is in Abu Dhabi en dat is gewoon een, een break van twee maanden. En ons hele seizoen is als een raket voorbij gegaan met allemaal back to backs en, uh, ja, en dan nu hebben we gewoon voor die laatste gewoon twee maanden break. Ja, en als jij, uh, ja, als het nu heel spannend wordt dan zie je twee maanden met klamme handjes. Ja, Daar dat zitten we ook niet op te wachten. Nee, nee. En,
0: uh, in, de, in de lagere opstapklasse heb je natuurlijk wel al successen gehad. Het is voor het eerst volgens mij dat je in de Formule 2 zo prominent boven ja. Medel natuurlijk heb je, je je races gewonnen, maar echt heb je ja. kampioensdruk. Uh, maar hoe hoe merk je in de paddock dan ook, uh, wordt er dan ineens anders naar je ja, gekeken? Ze ons. Uh, ja. uh, nee, nee,
1: Wordt er nou wel een beetje gegund? Nou, weet zeker. Weet je, ik, bedoel, uh, ik, ik moet zeggen, in de Formule 2 en Formule 3 paddock dat is altijd een goede sfeer. Dat, uh, dat is altijd, uh, gewoon altijd een optimistische sfeer onder de, onder de teams. En, uh, dus ja, dat wordt ons zeker gegund. En, uh, ik, ik, ik zou als voorbeeld bijvoorbeeld, uh, we wonnen in 2019 wonnen we de uh, F3 World Cup in Macau. En uh, ja, we waren toch mee de outsider, want als team waren we nog nooit in Macau geweest. En uh, Richard Verschoor, met wie we daar reden, die won de World Cup. Die had ook nog nooit in Macau gereden. Dus het was gewoon dubbel rookie en dan gewoon keihard winnen. Ja, en dan vonden ook mensen dat mooi. En uh, ja, dan wordt het je ook echt gegund. Het zijn en... ook
0: gewoon die liefhebbers die dan. Uh, Zeker, komen. ja, we zijn ja. allemaal liefhebbers.
1: En het is natuurlijk altijd leuk als uh, misschien uh, op papier de underdog wint. Hè? Ja. Dat vinden mensen leuk. Ja. En ook in het wereldje zelf is dat leuk.
0: En Felipe Drukovic, wat is dat voor jongen? Kun je die uh, in een paar zinnen omschrijven?
1: Ja, ja. Hij is een uh, echte professional. Hij weet heel goed wat hij wil, een heel rustig jongen, rustig maar gefocust. Ja. Uh, ja, en op een of andere manier klikt het gewoon tussen ons en hem, klikt het gewoon heel goed. Hè. Die goed. Jullie, hè? Hij eerder jullie,
0: is even weg geweest. En... Ja klopt,
1: eigenlijk uh, in 2019 reed hij Formule 3 bij een, uh, bij een ander team en daar had hij gewoon een dramatisch jaar. Ja, en toen zat hij eigenlijk heel erg te twijfelen van hé, wat zou ik doen? Zou ik nog een jaartje Formule 3 eraan vastknopen of bijvoorbeeld Formule 2 doen? Mm -hmm. Dat heeft hij bij ons getest en dat ging meteen nog heel goed. En, uh, en wij dachten van hé, hey, dit is leuk om hem... Uh, ja, dit klikt goed. En uh, toen heb, we, heb ik eigenlijk een keer met hem s'avonds gegeten en ook gezegd van... Uh, van hé, uh, van, hey, uh, wat zouden we ervan vinden als we gewoon dat avontuur aangaan? Hè? En, uh, en, en, en dat was gewoon... Uh, ja, dat, dat klikte van twee kanten goed en eigenlijk hadden we binnen een avond een deal gemaakt van kom, let's do it, we gaan, gewoon, uh, we gaan gewoon de F2 doen volgend jaar samen. Ja, en dan, dan denk je, hey, we hebben een hele goede test gehad, uh, je gaat de winter in, dan ga je je voorbereiden en ja, dan ga je in een covid periode in waar hij eigenlijk grappig genoeg een paar maanden in Nederland gewoond heeft. Nederland was natuurlijk alles net even wat meer open dan in Italië, waar je normaal woont. Want daar waren mensen echt gewoon We ons heel goed kunnen voorbereiden en gewoon de eerste race hebben we gewoon kaart gewonnen en ja. dat hadden wij zelf ook niet verwacht. Dat was natuurlijk uh, superleuk en dat eerste, dat rookiejaar van hem hebben we drie races gewonnen. Ja, dat was meteen Dikke Mik. Uh, ja, Dikke Mik en, ja. en uh, voor ons een mooi seizoen ja. Ja, en dat was natuurlijk wel de teleurstelling dat hij aan het eind van het seizoen besloot om naar een ander team te gaan, een team wat dat jaar bijna kampioen geworden was. Dus hij dacht van hé, hey, daar, daar ga ik het nog beter voor elkaar krijgen, want ik ben zo goed. Ja, ja en toen heeft hij vorig jaar gewoon echt een slecht seizoen gedraaid. Ja. En uh, ik moet zeggen, afgelopen winter had hij de meeste wat focus... Wat bracht hem terug? Ja. ja, heel erg zijn focus van ik ben klaar met de Formule 2 en ik ga bijvoorbeeld IndyCar doen. En toen hebben wij echt, uh, ja, we hebben alle registers opengetrokken om over te halen om terug te komen. Van, joh, ook een beetje onder de tactiek van ja, je kan nu naar Indica gaan, naar een B-team. Ja. Maar ja, dan begin je al meteen een achterstand. Hè. En misschien kan je beter zeggen van kom, na, kom terug met ons. We gaan gewoon keihard proberen kampioen te worden. En dan wordt het jaar daarna, whatever you will do, wordt altijd beter dan wat je. Uh, je huidige strategie.
0: Ja, hoor je vaak als het over hem gaat, hè, het is zijn derde jaar in de Formule 2. Is dat een manco? Is dat iets wat tegen je kan werken? Nou,
1: ik, denk, ik denk het niet echt. Ik wil uh, mij Nick de Vries. Ja, ik meer, ik zeggen. Dat is ja, Nick de, de Vries ook is zijn derde jaar. Nou ja, uh, Kijk waar hij nu staat. Hij heeft ook een fantastische carrière. En, uh, als het goed is, is het goed. Ja, Kyoto, uh, Wang Yuzu, uh, die hebben allemaal drie jaar gedaan. Dus het is niet echt dat je denkt van wauw, dit is zo anders dan anders. Nee. En, ja, natuurlijk, het is het derde jaar, maar ja, dat voelt die auto ook niet. Hè? Want, uh, je moet het ook nog even doen. Ja, toch? Ik bedoel, uh, uh, ja, en gewoon, hij is gewoon uh, ten opzichte van het eerste jaar wat hij bij ons deed. Hij is gewoon uh, veel volwassen in zijn approach. En uh, hij vertrouwt het team en wij vertrouwen hem. En ik denk als je zo'n relatie hebt, dan, uh, ja, dan kan je ver komen blijkbaar. Ja.
0: De muziek gaat zo harder en harder. We ja. praten gewoon rustig ja. door. Uh, even nog één vraag over hem, zijn toekomst. Wat, wat zie jij voor hem
1: uh, in, de, in de sterren? Ja. altijd dat is moeilijk. Het is altijd moeilijk om te zeggen. Ja, dat is echt, we gaan IndyCar ja. uh, ook. Uh... Ik, 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 denk, ik denk, al zou hij IndyCar willen doen, nou, dan kan hij zo bij een topteam terecht. Alleen, weet je, hij is een Braziliaan. Hij is in zijn kart jaren naar Europa gekomen. Hij heeft daarvoor heel veel opofferingen gedaan in zijn leven. Ja, dus is het ook... Uh, en die opoffering heeft hij gedaan, omdat hij droomde van Formule 1. Dus ik kan me wel voorstellen, als je nu Formule 2-kampioenschap uh, wint, of, ga, of misschien wint, hè, laat ik het zo zeggen, maar we hebben er al niks gewonnen. Ja, dat je dan toch eerst denkt van hé, hey, ik ga eens even onderzoeken of mijn Formule 1 droom uh, daar nog ja, steeds is. Ja, ja. Ja, nu... ja, die ga je niet meteen opgeven. Ja. Nu
0: is er een kampioen die uh, dus de overstap maakt. Hè? Dat is vandaag bekend uh, geworden als kampioen die gaat naar McLaren. Heb je dat uh, gevolgd, die, die saga trouwens? Of
1: uh, ietsje verder ja, van je bent misschien? Nou ja, ik heb het wel uh, de enige verwondering gevolgd. Ja. Ja, dat uh, dat wel, ja. ja. Uh,
0: ik vroeg me af, hè nou, met onderhandelingen, uh, vandaag blijkt dan op 4 juli is er al een contract ondertekend. Het is best lang onder de gehouden. Hij heeft het, uh, ja. misschien weet ik niet of je dat trouwens al meegekregen. Nee, dat, maar, dat had ik niet gelezen. Dus in ja. die hele beslissing over dat nou. contract, dat is hier naar buiten gekomen. Hij had in 4 juli al een contract ondertekend. Dus dat nou, mag wel een contractje uh, klaar Hoe gaat hoe is
1: dat gebruikelijk dat het dan zo lang onder de radar blijft? Is het, nou, hoe, doe je hoe doe je dat? Nou, dat vind ik, dat vind ik eigenlijk wel knap. Ja. Normaal gesproken. Ik noemde dat het paddock FM dat, uh, dat, dat, ja, dat, dat zinkt rond. En... Ja, dat zinkt rond, hè. Ja. Je, je, dat is altijd moeilijk om iets geheim ja. te houden. Ja, ja dat vind ik wel knap dat ze dat zo lang geheim weten te houden, ja. ja.
0: Nou. Dus, eh, het geval wel dan, dat is aan, een, aan, aan de ene kant is er een contact ondertekend, aan de andere kant is er dan natuurlijk met Ricardo nog. Zijn er gesprekken over hoe het nou, er beter oké. gaan uh, zo'n beoordelingsgesprek met de coureur, heb je dan een Matrix voor je liggen? Hoe, uh, je dat, <laughs> <laughs> kun je dat een,
1: een beeld van vliegen? Beetje met dit soort dingen en helemaal denk ik in elke vorm van topsport, dan weet iedereen wel, presteren we wel of niet goed ja. genoeg. Dat dus weet uh, het team, de rijder weet dat. Ja, Daar heb je niet een heel lang gesprek voor nodig. Is, uh, die... is, is, is de
0: klok uiteindelijk ook wel gewoon.
1: Uh, ik denk het ook. De en, en ik denk waarschijnlijk dat Rick Jarders wel best een leuke afkoop som krijgt, die dan wel. dan met opgeven overtrekken. En, uh, ja. Het enige wat natuurlijk wel verwonderlijk is, is natuurlijk ja, hoe het in godsnaam mogelijk is dat Alpine en uiteindelijk ook ja, ik las ook uh, commentaar van uh, van wie was het? Ja, Van de Formule 1-teambaas. Oh ja, van Toto Wolff. Die zei eigenlijk dat het zo schandalig was dat het eigenlijk überhaupt mogelijk is en dat misschien misschien ook wel een bedreiging kan vormen van Formule 1-teams die willen investeren in juniorrijders. En, ja, dat, ik denk dat hij daar wel een punt heeft. Dan wordt dat een keer gedaan en dan een keertje ja,
0: nou, uh, ja, het team de rug toe.
1: Ja, en, laat ik het zo zeggen, ik bedoel, uh, je kan misschien zeggen van Alpine is het niet slim. Maar ja, ja, ja. Waarschijnlijk hebben die een leger van juristen in het team ook of om het team heen lopen. Waarbij het hun job is om zo'n contract waterdicht af te timmeren. Helemaal als je een gigant een miljoenen investeringen in een rijder doet. Dus daar, daar zijn ze in gefaald. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een stukje loyaliteit. En daar ben ik wel met zo'n Toto Wolf mee eens. Dat is echt van ja, uh, als jij een junior rijder bent bij zo'n team. En die investeert miljoenen in jou. En je naait zo een oor aan. Ja, dat is niet echt chill. Ja, nou, dat vind, vind ik echt bedenkelijk. Ja. En dan denk ik ook van uh, ja, ja, dat is niet heel uh, oké. Okay. En ik ken natuurlijk het, niet het hele verhaal. maar. Dat denk ik de buikant, wel bij mezelf. Ja. ja, Dat denk je wel bij jezelf. Van ja, ja. Voor ons zijn dat soort junior teams heel belangrijk. En die geven vaak rijders de kans. Rijders die van een huis uit geen volledig budget hebben. En dankzij dit soort junior teams uh, hebben zij de kans om zich te ontplooien.
0: ja,
1: ja Dat moet je wel met z'n allen intact houden en respecteren. Hè? Want dat zou echt een hard gelach zijn. Ik noem maar wat, dan zou Alpine nu zeggen van joh, we zijn er klaar mee, we, stekken. we trekken de stekker eruit uit het Drive Development programma. Nou, dat zou op, de, op onze paddock zou dat echt een hartgelag zijn. Nou, ja, dat nou, natuurlijk veel, Ja, eigenlijk, en dat vind ik misschien nog het ergste woorden van McLaren, hè, want het zou hun eigenlijk sieren als ze bijvoorbeeld een afkoopsom aan Alpine Academy betalen als een stukje opleiding uh, fee waarmee iemand anders... Uh... Ja, en, en als zij zo vol zijn van het aantrekken van talenten waarom heeft McLaren dan zelf geen junior programma waar ze flink geld investeren om jonge rijders op te leiden nee. Ja, dan is het misschien ook vanuit hun oogpunt niet al te chic om dat weg te kopen bij een ander. Ik zou ze zeggen van joh, uh, meneer Brown uh, waarom beginnen jullie zelf niet zo'n opleidingsinstituut kom eens langs in onze barok en investeer zelf eens in jonge rijders ja. Je
0: hebt er, geloof ik één jongere rijder dan... Nu we, we gaan in gaan We weer, Ja, klopt. Uh, ja. passen tegenkomen. Hugo en ja. het,
1: een hele moeilijke achternaam. Ja. Ontzettend ja. snelle ja. snelle aanval. heel dan. goed. Ja. ja. Maar goed, bouw dat dan verder uit ja. en uh, zodat je niet uh, Weg hoeft te pikken van een ander programma. dat je daar eigenlijk twee kan halen. Dat zou toch iets meer sieren denk ik.
0: Wat ik nog even nieuwsgierig was naar, naar was, uh, een paar feedback naar coureurs toe. Jij gaat natuurlijk veel met jongere jongens om. Pak je dat anders aan dan, met je, dan als je met een oudere jongen zou doen? Of? Ja, meestal wel. Maar, Iets, iets met meer fluele handschoenen of uh, wil iets van jongen misschien
1: meteen uh, breken. Eigenlijk is het grappig. Uh, wij runnen eigenlijk teams in uh, Formule 4. Dan gaan ze naar Formule Regional, Formule 3, Formule 2. Maar bijvoorbeeld een rijder in de Formule Regional uh, in de Formule 4 rijdt. Ja, dat zijn bijvoorbeeld uh, kids van rond uh, 14, 15, 16. Ja, die zijn natuurlijk, daar werk je heel anders mee dan uh, Iemand in de F2 van een jaar of 20 of nou, iets ouder. En die doe jij
0: ook
1: voor de, de, de F4? Uh, som, soms wel. Hè? Ik bedoel, laat ik het zo zeggen, in de contractuele fase wel. Ja, okay. En dan vervolgens in het seizoen, ja, in het seizoen dan praat ze natuurlijk met hun engineers. Alleen natuurlijk, als jij uh, net de autosport in komt, je ben je nog een beetje bleu, je bent, uh, je bent 15 jaar, ja, dan ben je natuurlijk mentaal lang niet zo ver als iemand die in de F2 rijdt. Dus, op het gebied van uh, coaching, van dat soort rijders, ja, werkt dat wel heel anders. Ja. Aan, aan, de, aan de andere kant, de meeste van die rijders hebben sinds hun vierde, vijfde jaar in een professionele karting uh, gereden. Die hebben heel de wereld tien keer rondgereisd. Ja, die zijn mentaal veel verder dan uh, leeftijdsgenoten. Ja. Uh, dus ja, die, die begrijpen echt wel, uh, ja, en die zijn heel gewend om met volwassenen, te werken, om te gaan, dus ja, dat, dat, dat is gewoon uh, echt een wereld van verschil, misschien een willekeurige 15-jarige die je hier op de straat uh, ja. aanspreekt. Ja. Goed. We zijn hier in Zandvoort,
0: uh, je hebt natuurlijk best wel volgens mij een internationale verzameling aan, uh, aan mensen in je team zitten, maar voelt het dan nog wel, ook voor hun, als een thuis
1: Ja, toch wel. Mag ze naar uitkijken? Ja, nou, zeker. Ik bedoel, uh voor mij zijn ons team van 17 nationaliteiten, dus een heel gemelleerd koppeltje. Aan de andere kant, ja, zij, zij komen natuurlijk vaak in Nederland. Hè. Ja. Zij, ja, dit is onze thuisbasis, die doen ons uh, preparatiewerk in de winter, maar ook tijdens de races door. Dus ja, zij kennen natuurlijk ook een beetje de, zeg, de, de, ook de nukken van de Hollanders. <lacht> hè. Zij verwonderen zich over. Nemen ze hier euh, naar nou over misschien? Zeker, ja. Zelfs dus als zij komen, ze hier aan ja, dan willen ze ook een witte bal. Om, <lacht> Ja, dus Man, dat, uh, ja, zeker. Dus ze zijn, ze zijn wel, uh, we hebben ze goed geïntegreerd, ze hebben ja. goed afgeleerd. Ja. Ja. En voor hun is het natuurlijk ook leuk om te zien van hé, het is een thuisrace voor het team. Ja, dat is ook altijd leuk om te doen. Ja. Uh,
0: morgen, jullie sprintrace is uh, helemaal het einde van de dag.
1: Ja. Kun je, uh, ga, je,
0: ga je uitslapen? Ga je uh, nee. die, die, die tijd tot die tijd?
1: Ja, we hebben, uh, in de ochtend hebben we de Formule 3. Ja. En helemaal het einde van de dag Formule 2. Dus we hebben er alles aan gedaan om te zorgen dat we een hele lange dag hebben. <laughs> Dus, uh, maar goed, uh, laat ik het zo zeggen, die twee teams die opereren onafhankelijk van elkaar. Dus uh, ja, de Formule, Formule 2-monteurs en engineers die uh, kunnen iets langer blijven liggen morgen. En uh, f 3 moet vroeg aan de bak, maar die zijn weer iets eerder klaar. En anders heb je altijd nog strand? Strand 21, ja, 21, ja klopt. Barbecue die staat hier aan, we hebben een hoop gasten. Ja. Volgens mij hebben we morgen 500 mensen hier. 500 dus, mensen, okay. Volle bak. Ja. Ja. jullie
0: hebben laatst nog een Vendag uh, gehad hè, dus daar, ja. is, uh, daar heb nog een beetje...
1: Ja, maar, op, nou, nou, dat, was, dat was leuk, heel ja. leuk. Eigenlijk was het zo, we kregen best een hoop, al, een hoop vragen van, uh, van fans eigenlijk, die zeiden van hey, we zouden het wel leuk vinden om een keer in Nederland een keer een kijkje te nemen in een, uh, in een autosport team achter te beschermen. Ja, dat komt natuurlijk niet altijd even goed uit, we zijn een hoop onderweg. En ja. Eigenlijk ons marketingteam dacht van hey, zullen we gewoon eens een keer de deuren opengooien in de ja, zomer kijk of de kont, ja. Ja, Kijken of we uh, of er nog iemand langs zou willen komen en nou, dat, uh, daar hebben we ons nog een beetje op gekeken want het ja. was een uh, hele volle bak, maar het ja. was heel erg leuk en ja, dat willen we eigenlijk volgend jaar uh, zeker weer kunnen doen Ik zeggen, voor
0: wie je dat gemist heeft, daar komt het vast weer een uh, nieuwe kans
1: Ja, leuke sfeer en uh, ja, het was gewoon leuk om, uh, ja, om zoiets terug te doen voor uh, autosportliefhebbers in Nederland en dat worden er ook steeds meer. Ja. En dan volgend jaar wellicht met een mooie computer uh. Ja, ik hoop het. Even afgelopen, ja. maar... Even uh, ja, ja Nog drie weekenden. Nog drie aan. weekenden. Ja, ja twee en nou. half. Maar, uh,
0: ja. Heel erg bedankt. Uh, we zijn we aan het einde gekomen van Perk praat. Uh, hou in de tussentijd onze site aan de gaten voor het laatste nieuws, formule1.nl. En dan melden we ons met een nieuwe aflevering op maandag. En dan gaan we het hele weekend weer, uh, nee, nog even beschouwen. En dan zeg ik van jullie, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.